0: att lägga ras är sund. I tillägg, hvis med ödelägger relationen i möter mig kvart med människa så är det sund, eller ödelägger för mig själv eller är ett ödelägger för Gud så är det sund. Så där är liksom definition på sund i bibeln, der så ödelägger det goda Gud har skapat, både naturen, medmänniska, relationen till mig och relationen til, til medmänniska. I tillägg så vill dödssynden nu dreper kristenlivet det vil ødelegge relasjonen medlem, mellom og relasjonen med Gud, men så vi vil det også kvele kristenlivet så for eksempel hvis jeg er hovmodig hvis jeg er grevel av hoven som sier, og er i sammen med noen andre så vil dere synes at jeg er ekkel jeg vil presse deg ned med min hovmod for jeg tror jeg er bære eller det er noen som ødelegger, derfor er Håvmod veldig dårlig. I tillegg er Håvmod død for Gud, som Reiling om, der vil si, jeg tror jeg vet bære av Gud. Det er sånn at jeg ødelegger den relasjonen. For eksempel frotzeri, nei, eh, hvis vi går in i ladskap, vi jeg er grevla late, og går på ett arbeid, og jeg for eksempel ikke gitte slib av verktøy, for jeg er egentlig snikker, eller jeg ikke gitt rutta, eller jeg ikke tar vare på ting, verktøyet mitt, eller jeg sitter og driter en halvtime på arbeid så ødelegger jeg relationen i mødler mine kollega. Så det er der det går i. At når man snakker om dødssund, så er det egentlig noen som ødelegger. Og der vil vi ikke ha som med med. Men mange ganger når man snakker om synd, eller dødssund, eller hva som helst, så er det av og til veldig vanskelig å si, ok, hvor tid rekner man dette som en synd? For eksempel, så kan man gå tilbake til den gamle som hadde, så var hovmod, så Røyeling hadde. Det er lov å ha litt tru på seg selv. Det er ha lite grann selvtillit. Det er jo liksom sånn vi tror å gjøre ting. Men hvor går grensenøvde hård mot? Vi skal jo snakke om missunnelse. Så er det veldig greit å kunne se på, ok, Hanna, hun er flink å synge. Hun var den som sang her. Hun er ufattelig flink å synge. Hanna Træn heter hun. Og jeg har veldig lyst til å synge sånn som hun. Men hvor tid går det vi med missunnelse? Hvor tid går det over så jeg begynner å hate hun, for det er at er så flink å synge, og jeg er så dårlig. Grenseland. Sånn? Og det er det der som er liksom dødshundene. Vi skal sjekke liksom holdningene i oss. med skal stoppe opp. Og så skal vi en kontrollstation for å spørre oss selv. For eksempel, hvor er jeg på vei? Hva er det dypeste sett så påvirker mitt liv? Hva er drivkreftene som styrer meg? Og hvor er jeg på vei, jeg hvis jeg fortsetter denne vandringen som jeg gjør nå, fortsetter in i hovmod, fortsetter jeg videre inn i misunnelse, eller fortsetter jeg in i frotzeri. Hvor fortsetter jeg når jeg går her? Så dødssyndene, det er i grunn av en vi skal stoppe, og så skal vi sjekke ut hvor jeg er med henne. Bibelen sier at synd er noe som jeg skal vende noe vekk ifra. Så hvis jeg i den retningen der, og finner ut at dette her står ikke så godt til med meg, så skal jeg i grunn av om. Jeg kan ikke ha helt takten lengre. Jeg gjorde det i militæret, og skal gå i en annen retning, da skal jeg gå imot synden. Det sier Bibelen noe om. Så jeg forstår jo at Bibelen snakker om synd på den måten, så hvis du ikke er kristen, skal jeg forklare deg veldig enkelt. Det er så å ødelegge, det, det vil ikke Gud ha noe av. Det vil han man vi skal snu dere vekk ifra. Så hvis jeg ikke har en livsforsen, eller noen holdninger, så ødelegger for mine medmennesker, eller ødelegger jorda, eller ødelegger min relation til Gud, eller meg selv, så sier han, min gode venn og dinge, snu deg om, prøv. Prøv på nytt. Skift litt retning, sier han på en god måte. Det er der det går i. Så det er derfor vi snakker om dødssundene, for det ska være med å korrigere dere litt, og tenke litt, og gjøre litt med handlingen av noen. For hvis vi er enige, så er vi ganske egoistiske med mennesker. Det er som regel meg først, meg først, meg først, meg først, og så min neste. Meg først, meg først, meg først, meg først, og så dere andre. Jeg vil først ha og så kan jeg gjøre det er der det går i, vi er typisk egoistiske. Det er derfor vi liker frotzeri, det er derfor vi liker grådighet, og oh, you name it, eller jeg skal ta det en gang til. Hå, mot frotzeri, med syndelse, vrede, grådighet og utøkt er dødssyndende. Så Bibelen vil vi skal være motne kristne. Jeg skal da snakke om likegyldighet og latskap. Det er to sider av samme sak. Med ordtag i touchpoint. Og ordtaget lyder sånn. Hvis du trenger å få noe gjort, hvem spør du da? Ja, og og jeg og Ense har mye å gjøre i forføre av. Hvis du skal få noe gjort, hvem spør du da? Nei, ja, du spør jeg. Ense er mye å gjøre ganske mye i forføre av. Han er med til meg ting. En av mine beste venner, han bor på jæren. Han er selvsagt bonde. Men så er han ikke bare bondende bilmekaniker. Så hans dag er sånt, han begynner stå opp tidlig på morgenen, lenge før du er tenkt, mest sannsynlig. Står han opp, så går han i fjose, så når han i fjose, så reiser han til Fort Kverneland, der fikser han biler. han er ferdig med, så går han hjem i fjose. Og når han er ferdig med, med folk, og når han er ferdig med, så hjelper han folk. Men uansett, så sitter han med de lange dagene som han har, hey, og dette går jo i helgen også, da. så vet jeg at hvis jeg trenger hjelp, så er det åtte spør. Og så har jeg han har en litt annen livsstil, jeg trenger ikke måle deg inn, for det er litt mer negativt, da kan du føle deg litt troffende. Hvis jeg spør andre med en annen livsstil av og til, så vet jeg at nei, jeg kan ikke, for jeg skal se den serien, jeg skal gå ut og kjøpe, jeg på kafé. Litt en annerledes holdning. Så med i touchpoint, med har faktisk den regelen. Ja, ok, skal du få noe gjort, hvem spør du? Ja, og da viser jeg mye å gjøre i forføret. Og så er det jo et annet ordtak som jeg har si, i forhold til, som jeg har sånn gammel, som jeg av min mor. Hun sa dette her. Ledigang er roten til alt vondt, sa de gamle begjeren. Og det er et norsk ordtak. Ledigang er roten til alt vondt. Det vil altså si, hvis du ikke har noe på, det er da det er fort og bare drive med og gjøre et eller annet. Det du begynner med litt sånn rampestreget herverk. Det er jo sikkert litt, når jeg leste på dette her, så ser du artikler på avisen som sier liksom, hva for noen kom in i et visse miljø som de ikke skulle vært i. Og da er det noen som sier, jeg hadde ikke noe å gjøre, bare hang. Så drev jeg in i en plass så jeg ikke ville være. Andre ord for uh, dette med ladeskap og likegyldighet, det er det de kaller for apati. Uh, jeg prøvde å uttale det riktig, apati. Det er å være følelsesløs. Sløv, eller sykelig, likegyldig. Likegyldighet, for eksempel over andres behov. Du ser folk rundt dere, men liksom, du bryr deg ikke. Det er en ting som ligger inne i denne eh, dødssunden. Det er å være sløv og sykelig likegyldig. Du bryr deg liksom ikke om noe annet, eller min egen sofa, eller min egen seng, eller min egen tilværelse, sen en dødssund. En av portene inne i dette her, det begynner med kjedsomhet. At du begynner å kjede av og så går du over til likegyldighet, og så går du over til at jeg gir opp, alt jeg på meg er kjedel, og så slutter du med det du har på med. Nå kommer vi inn i en tilstand av meningsløshet, hvis det går an å si det sånn. At det var ting var det bare meningsløshet, tomhet var det der som var nå er jeg 33, og det kan fort komme til min generation eller mine folk, min alder. For med Røyelling, vår hovedpastor, snakket for et par ganger siden om at hver enaste dødssund har en epoke. Det er epoke i livet. Det er lettere gå i en dødssund. For meg er nå cirka 33, og vi er oppe over. Jeg er veldig lett for å i denne melatskapen. Og det er noe med at kan kjede meg. For nå er med min utdannelse. Jeg har fått noe hus. Jeg har ikke fått kona. Jeg har ikke fått unge. Eh, men så lenge jeg har fått en del sånne ting og har gjort en del ting, jeg har faktisk nådd en del mål i mitt liv. Og då kan det fort være noe sånn som dette her når jeg tenker, er det ikke mer? Jeg har kristen veldig lenge. Er det ikke mer? Og så ble det fort sånn, ok, alt som var spennende før, min første kjærlighet til allt jeg drev på med i forhold til arbeid, i forhold til hobby, sånn, der kan plutselig bare sånn dette vekk. Og så kommer likegyldigheten din. Og så kan det komme in i kristenlivet også. Du har vært kristen veldig lenge. Du kan tenke sånn, jeg har hørt alle talene før. Jeg har hørt deg før. Jeg har hørt deg sangene før. Jeg har bedt før. Og så plutselig bare sånn, er det ikke noe mer? Og så plutselig bare sånn, så ble du likegyldig. Og så ble du passiv. Og så heldte dere dere vekk. Så det er innimot latskap, så kan kjedsomhet fort være porten in i denne dødshunden. Engasjementet forsvinner, første kjærligheten forsvinner, og då skal jeg bare ta en sånn en liten forgriber, og då vil jeg bare si, hold ut. håll ut med dem heller på meg, så kan fort gleden komme. Men skal se litt mer på dette her enn gjennom noen bibelvers. Nå skal jeg først begynne på lignelsen om talentene. Lignelse om talentene. Det er en, en lignelse som står i Matteus 25. Follow me. Nå skal jeg lese en lang passasje. Så follow me. Follow the kjerm. Og fulg med. Det er som en mann. Det kommer rett inn i en fortelling. Det er lignelse, de boker i Bibelen for å vise noen poeng. Og her kommer han. Det er som en man, som, som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine, og overlok dem alt han eite. En en gav han fem talenter, en annen gav han tre talenter, et av hver enkelt hadde evner til. Talentet her, det er i grunn pengar. Men vi kan i grunn bruke det på ganske mange ting som Gud har gitt dere. Og jeg vil åpne opp litt i dag, og si, egentlig er det penger, men jeg vil åpne på det mange andre ting som Gud har gitt dere. Så han ga en fem, en to, og en en. Så reiste han han som hadde fått fem talenter gikk strekk bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått en talent gikk og grav til tull i jorden og gjemte sin herres penger. Han grav til tål og gjøynte det. Da lang tid var gått, kom hans herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter kom fram og hadde og hadde med seg fem til, og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem til.» Herren svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din Herre.» Og han og han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to til.» Og Herren svarte, «Bra, du gode og tro tjener.» Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom in til glede hos min Herre. Så kom också han frem som hadde fått en talent og sa, Herre, jeg visste du var en hard mann som høster der du ikke sår og sanker hvor du ikke strør ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte, du dårlige og late tjener. Du visste att det høstet hvor jag ikke sådde, och sanket hvor jag ikke stodde ut. Du, da, beklage, da burde du ha overlatt pengene dine til deg som drev med utlån, så, så jeg kunne fått dem igen med rente når jeg kom tilbake. Den er en historie, en sa jeg til Møya, han reiste vekk, og så delte han ut den han hadde, for de skulle passe på det noen får dette svaret de som gikk rundt og gjorde mer ut av det de hadde fått de som gjorde mer ut av det de hadde fått de som brukte det de hadde fått de sa han, å du gode trotjenere du var flinke så hadde man han ene, han siste han gikk, og han har han fått pengar og så gav han det ned og det er det samme, hvem er fått av Gud om det er egenskapet, eller hva det er, om det er talent, om det er nådegaver hvis vi går og så grever det ned og ikke vil bruke det, så sier han du la tjener. Det er liksom det historien her går på. Så historien her går egentlig på det handler om hva du gjør med det du har fått. Hva gjør du med det du har fått? Hva gjør du med de gavene du har fått? Hva gjør du ved det du har fått? Jeg er jo snikker. Og nå er jeg 33, 33 år så har jeg fulgt en del opp. Fulgt en del som skal være snikker. Snikre. Så vi får jo skolegutter, vi får sånn noen, det er det lykkende av alt vi får i arbeidsuke, og det er så gøy med fjortiser. Åh, det er mye god historie om det. Og så får vi lærlinger. Vi pleier som regel å skille de to kategoriene. Da pleier vi å si noe sånn som dette, ok? Vi ser veldig fort, ok, vil du noe, eller vil du ikke noe? Det er to kategorier. Vil du lære noe, eller vil du ikke lære noe? Engasjerer du deg, eller engasjerer du deg ikke? Og så ser vi meg i gang. Hvis de ikke er så veldig engasjert og er litt genert, så prøver vi alltid å få dem frem. Vi prøver alltid å lokke litt i dem. Men hvis de ikke engasjerer seg, så gjør vi liksom som Bibelen. Den er ikke tro i det små. Han er ikke tro i engasjement, så da vil vi ikke gjøre nye ting. Da vil han ikke få nye utfordringer, for vi vet faktisk ikke om vi kan stole på ham. For han er rett og lat. Han er ikke engasjement. Han er like gyldig. Så kan vi ikke gjøre så mye med han. Det er så vanskelig å jobbe med noen som er likegyldige. Det er så vanskelig å jobbe med noen som er late. Så jeg tenker, hvis jeg kan det være Gud, at noe av det verste av alt er våre likegyldige kristne, for hva i alle dager, hvordan du groen? Du har all makt, men du er gitt i frivillige. Så hvordan i alle dager skal du pisse? Nei, få gang på nogen som ikke bryr seg. Hvordan i alle så skal du få gang på noen bryr seg? Har du prøvd det noen gang? Har du prøvd å pisse en død hest? Har du prøvd å få gang på noen som egentlig ikke vil noe? Det er en sånn ting. Så då ser vi det i de greiene. Vi deler det inn i to om de har eh, engasjement eller ikke. Om man kan faktisk kan få noe ut av dem. Men det var det verste jeg ser. Det er faktisk talentfulle unge som har smart i håret. Mange ganger vet jeg at de er mye bedre eller lurer eller meg. Men de bruker ikke det de har fått. Så det ble ikke noe av dem. Og sånn kan du se i forhold til idretten også. De gitt ikke trene, det ble ingenting av dem. Vi ser det på arbeid, de gitt ikke. Vi ser på skolen, de arbeide, det ble ikke noe med dem. Vi ser på musikere, så faktisk er gode, veldig gode og flinke. Veldig flinke. Men så ser vi en med litt mindre talent, han går ifrån, bare for han gitt å øve mye mer. Så noen av dem er like gyldige, de gitt ikke å gjøre maks ut av det de har fått. Så god kristen sammen gjør Max ut av det Gud de gitt Utvikling i gaver, utvikling talenter Å stå på Så litt av dette sier denne herrene Du late, du gikk og grefte det ned Men det går av noen beholdningene Til dem Så jeg kan se då folk som skal ha tatt snikker da kan jeg se en som har held på i fem år Han har ikke hatt engasjement Han har ikke lyst til å tro på noen utfordringer Han har bare greft ned sitt talent Så står han vil, og så ser jeg, kommer det en inn, inn faktisk etter et halvt år, sier jeg han nære utfordringer, så er han faktisk mye flinkere etter et halvt år, og i hvert et år, eller han som var fem år. Det er noe med engasjementet. Brenner du for det du driver på med? Hva gjør du med det Gud gitt deg likegyldighet? Sånn med kristne livet, og jeg jobber mange mennesker til vanlig, i forhold til øh, å in i mot kristne ting. Og da ser jeg ganske tydelig, ganske fort, forskjellen jeg har et år, så ser jeg forskjellen på de som faktisk vil noe, de som faktisk tager og bryr seg om det vi sier, de som faktisk gidder å åpne Bibelen, de som faktisk gidder å be, de som gidder å snakke om det, eller faktisk de som søver vekk hele dagene. Så ser man at de vekse i løpet av et år. Så kristelivet også er med noe med denne likegylligheten og ladeskapen. Det vil hindre den kristne veksten. Så det er ganske tydelig tekst, men ufattelig kul når man går inn igjen. Vi gjør det. Se med meg metaforer på dette her, Anne. I Salomons ordspråk så står det noen, så noen fantastiske tekster. De er jo skrevne, tipp, ja, nå, nå de er skrevne for lenge, lenge siden. Det var før elektroniken. Og Salomo er rekna som den viseste mannen som har levd ditt i Jesus. Han var fantastisk vis. Og han, han har skrivet denne poesien, så skriver han sånn som så her, Anne. Jeg så, jeg observerte, og så tok jeg lærdom av det. Det er noe av no, mange av uh, hans uttalelser, at han beskriver et eller annet på en gammel måte, og så sier han, jeg så, og jeg tok lærdom av det. Det er akkurat sånn at det en mann på toppen her, han har kikt ned over dere, han har observert hvordan oppfører så sier han, og jeg tok lærdom av det. Dette er så, Salomon. Han er liksom det de kaller på fint, nå skal jeg brife litt med fremmedspråk her, sånn metakognitiv. Han er øvet og kikke, og observere, og evaluere det så skjer. Og så er han her nå. Så sier han, nå er jeg på gjerne, nå er jeg hjemme. Nå er jeg så ufattelig hjemme. Jeg gikk forbi en latmanns åker, sier han. Langs svinmarken til et menneske uten forstand. Han gikk forbi en åker til et menneske uten forstand. Det er tale. Han var ikke så veldig smart, sier han da, egentlig. Se, det var fullt av nestler. Grunnen var overgrudt av tistler. Og steingjæret var revener. Jeg la merke til dette. Og la det meg på hjertet. Og jeg tog læredom av det jeg så. Og så sa han. Litt søvn. Litt hvile. Med hendene i fanget. Så kommer fattigdommen over deg som en farende fann. Og nøden som en vepnede mann. Nå er jeg på jæren jeg kan bilde här har några i blick härarna av tistel som man säger tistel näsle tistel detta tistel näsle sån höge ting så kär med ågarn Som en bonde visst du ser en annan bonde ha han vitt med ogräs på sin åker så rister du på hovet Det går bara inte ann där så lite vet tänker du Så när jag var avlöjsa så måste jag gå med sån en og så disse herrene, og hiver dem. Og så sprøyter vi det i tillegg. For det er det som skjer tistlandet. de tistlande. Det er når de vekser, så tar de plassen til grase, de tar næringen til grase, og så vil grase få mye mindre vekstvilkår. Så med mer ugras der, så vil det få vekst, mindre vekstvilkår. I tillegg så er det andre bønn ufattelig sure på dette herrene. For det er at når vinden kommer, så sprer det seg, så du ødelegger faktisk for naboen, er du grevelig med ugras, på din hage eller ditt jorde, så vil det spre seg til naboen. I tillegg så er du utenforstand for det som skjer når kyene etter dette her, kommer de inn der så de er i loven, i fjose, og så, må de, så driter de, så ligger frø noe i der, og så spreider de den ut som gjødsel, og så kommer det bare mye mer. Så du er aldri kvittig hvis du ikke begynner å gjøre noe med det Så derfor sier han Det er som en mann uten stand Som har fulgt av dette her Han stopper jo ikke der Han sier også at steinjæret var revet ned Og steinjæret var revet ned På jæren er det vanvittige med steinjæret rundt organet Sånn som dette her Og det er helt nydelig Når steinjæret revet ned Så betyr det Innenforbi steinjæret er det som veldig, fint gras, veldig fint gras, veldig grønt gras, sånn som dette her. Utenforbi steinjæret er det en av åger der kyne og saune skal få lov å gå. Og de skal gå der og beide. De skal ikke gå in der, for der skal vi kjøre med forhavstaren, og der skal vi ta grasene her, og skal vi hive det i siloen. Eller det er der en kvite traktoregge. Men hvis steinjæren revner, så kan kyne og sauene hoppe over. Og hvis det kommer 50 kuer over der, og, fem, og 100 sauer, så vil de gå og trøne hele avlingen, i tillegg så blir det dritt en sunt, så det er varte fullt av bakterier i maten på en feil måte. Så det skal du ikke gjøre. Så derfor sier han, det var som en mann utenfor stand. Han hadde tisla, og han hadde ikke steinjæren oppe. Og så maler han konsekvensen senere av dette her, tilbake til Bibelverset. Så maler han konsekvensen av det. Da kommer fattigdommen som deg som en farende fant, og nøden som en vettende mann. Det er konsekvensen, det var det jeg så, sier han. Og litt av dette her greiene, det for han var så liten forstand, for han sitter bare der og sier, litt søvn til med hendene i fange, var det han sier. Litt søvn til, litt hvile til med hendene i fange. Og då kommer fattigdommen over deg som en farende fant, og nøden som en vettende mann. Fartigdommen kommer, for du tage ikke vare på det du har fått. Den er en lat mann. Jeg elsker den greiene. Og så, hvis jeg skal ta dette i 2015, 2016, så nådde det meg. 2016 som er i dag. Så hadde dere ikke Bibelen hatt, det er billedspråket, det vet jeg ikke. Men når jeg tenker som ugras, så tenker jeg at det er ting som skal vekke i deres liv. Og så tenker jeg at jeg går på steingjæret ting når vi ikke garder noen oppe, eller tar ikke vare på noen liv. Så jeg vet ikke hva en sånn ugras som kan fort være. Eh, når det gjelder latskap så kan det være ganske mange ting, for jeg tror at alle dere har fullt med tid, men det kan hva i folklandet bruker dere, fuller dere tid av dere som er. Og jeg må spørre meg selv av og kan hva er med tid og med. For tid er fullt, men er det fullt av gode ting eller fullt av negative ting? Er det ladskap egentlig, eller er det gode ting? Så når jeg tenker på sånn så tistler og sånt noe, så er søvn en av dem. Og det tror jeg mange unge mennesker har en sånn utfordring. De ligger litt for gott å sove. For å være litt tydelige her. Og hva bruker vi tid med? Og hva fyller med den med? Det er mange ting som jeg snakker om som er godt, men mig gång du kommer over til et punkt, så ble det dårlig. Mat er jo godt i seg selv, men øvespise, så er det ikke bra. Trening i seg selv er godt, men det gjør det for møye, så ble det dårlig. Jeg sa at å ha vært inspirert av noe er godt, men til et visst punkt så ble det for møye. Så vi skal holde dere til dritten i mitten Nei, til det positive i mitten. Vi skal prøve å i mitten, til det det går i, når det gjelder dette. Og då vil jeg jo tenke på i forhold til hva jeg bruker med tid orkas på. Jeg liker godt å se en eller annen film en gang av til på jeg slapper av. Men jeg vil ikke sløre for en fjernsvin og ikke gjøre noe annet. Så jeg kan godt forstå at noen liker å ta tv-spill en gang av og til. Men, men det er nok litt vanskelig. Beklager. Jeg skal roe meg. Det er litt vanskelig av og til å forstå at det kan gå mer seg ti timer det en dag på det. Da lurer jeg på at det er nyttig tv-bruk I sammen tenker jeg på min egen del som liker godt å motionere. Altså, liksom, hvor er grensen i møtet at det gå til å håve på meg? Og at det gjør å helle mig frisk? Så hvile er meg helt nødvendig til ha. Og når jeg snakker om en, sånn, en ting så er det alltid vanskelig, for noen jeg veldig godt kunne tenke meg og ha sagt «Jeg tror du, min gode venn, skulle slappe meg av», og så er det noen andre jeg kunne tenke meg og piske. Det er alltid sånn når vi snakker om disse tingene. Beklager, dette er den tydeligaste altså, talen vi har på Touchpoint ever. Det er dødssyndene, og jeg koser meg. <laughs> så tistler og sånt nå, det er liksom hva jeg med tid på, hva jeg gjør med. For av og til, jeg som kristen leder, og så er det mange ganger folk sier, jeg kan ikke ha tid mer til å være med i kristent arbeid, og da lurer jeg bare, ja, men hva i alle dager bruker du tid på? Hva prioriterer du? Prioriterer du rett nå? Altså, hva prioriterer du? De sier, jeg har ikke ha tid å være med mer. Og da lurer jeg på, hva er du egentlig prioriterer? Og derfor har jeg lyst til å si av og til, så tenker jeg at vi må tømme oss, tømme oss selv, i forhold til holdningen, og hva vi egentlig bruker tid på. For oss å se, hvordan ligger man? I touchpoint så har vi jo et redskap som man kaller for det big tree for å ha løke åndelig friske si. litt åndelig det må ikke være den direkte lov men vi tror at det er tre gode hjelpemidler som vi har her, vi kaller det big 3, det er det, tre, det store tritalet det er ikke det big tree og det første som vi tror det er som Jesus sier han gikk til synagogen slik som han pleide ikke holde deg bort når fellesskapet samles vi tror at dette her er veldig viktig for å ha løke friske som kristne å komme i sammen. I tillegg så tror vi det er mindre då og det er noe som vi kaller connect. Det er små, små fellesskap, det du kan be i sammen, lese i sammen, stille spørsmål i sammen, oppmuntre hverandre, støtte hverandre, og hjelpe dere frem i det kristne livet. Og så har vi veldig tro på den siste, og det er tjeneste. Kom og vær med å tjene sine medmennesker. Ta fokuset vekk for meg, jeg skal bare få, i forhold til å gi. Og da skal du gjøre noe med likegyllighet, når du begynner å gi. Og der kommer jo klisjéen in, den største gleden du kan ha der gjør andre glad, og den klisjéen helt til dess du får lov å prøve den selv. Mange du får lov å være med, mange du får lov å være med og gi til noen andre, mange gang du får prøve at det betyr noe for noen andre, og få se gleden i noen andre sitt liv når du gjør noe til dem, så gir det deg en sånn glede at du tenker på, hvorfor har jeg vært like gyldig før? Det er Så kommer man seg å få et gledelig liv, kommer sig seg vekk i forkjedsomhet, kommer man seg vekk i for gladskap, så tenker man at de byggetre er gode, og då tror man også at et tjeneste er fantastisk. Godt har ha med seg. Og så er det som sagt en litt sånn farlig tale å tale av i forhold til når folk, jeg vet at folk er slitne, jeg vet at folk er slitne. Så jeg har vad til å med den tanken. nu er jeg veldig politisk ukorrekt. Jeg vet at det er av og folk er veldig slitne. Jeg vet at en kultur der folk kan sli deres ut. Og det er derfor jeg så väldigt tydligt. At det tar seg sjekke gjennom hva du egentlig bruker tid på. Sjekk egentlig ut hva som gjør deg sliten. Hva som gjør sliten. Og du prioriterer hva du egentlig vil. Tänk på hva det egentlig vil med mitt liv. Hva vil jeg mig meg i? For engasjement, det skaper friske mennesker. Det skaper noe i forhold til kristenlivet. Det skaper noe for medmennesker. Så hvis du er sliten, så tenk litt i gjennom hva du gjør. Og så pusher jeg noe nå, så sier jeg. I militæret, det tagger de dere med. Hadde du reist i militæret, så hadde de tog med. Så hadde de pusht dere til det utterste. Bare for du skulle veta hvor mye du egentlig tåler. Så av og til, så vet jeg hva folk sier. De er slitne. Nå er det vanvittig stygge her, så er du eg eller lade? Og da tenker sånn, så du har egentlig ikke testet deg, for nå kjenner du deg litt trøtt. Men hvis du hadde jobbet litt ekstra nå, så hadde du faktiskt bare kommet in i en god stim. Det er sånn du skal begynne å trene, så tenker du, nei, gitt ikke mer etter ti minutter, for det at du har noen innbyttepulser, og ikke kommer deg varme. Men fortsetter du litt til, så vil det gå. Så her er det sånn balanse hele veien, når jeg slikker om dette her. I forhold til sliten, og i forhold til... I forhold til jobb, og i forhold til latskap. For det er jo sånn, det er jo alltid noe. Skal du få noe gjort, så spør du noen, så har vi jo gjennom forfør av. De som ikke, du spør, de har som regel en unnskyldning, eller de du spør, kommer som regel med en unnskyldning. Og de som ikke får noe gjort, de har disse unnskyldningene her. Jeg kan ikke for de, og det har jeg ikke om før, nei, jeg må se den serien, jeg må hvile litt ekstra, jeg må ditt, jeg må ditt, kommer unnskyldningene. Jeg skal bare bare Det så en sånn unnskyldning Nei, jeg kan ikke For jeg skal bare bare Det er helt umulig å flekse Og så er det sånn Hvis du spør deg om noe Så er det sånn, Meg? Hvorfor ikke han? Hva skal jeg da? Men hvorfor ikke han? Det er sånn en typisk ting I forhold til deg ting Men å snakke om latskap Og likegyldighet Så kan faktisk jobb i seg selv Og være det Og her er min felle her er min felle. Jeg kan arbeide veldig mye. Jeg elsker, jeg elsker faktisk øvertid. Det er litt sånn unormalt. Men jeg synes det er veldig gøy å jobbe øvertid, faktisk. Så jeg vil gå og passe meg litt. det er gøy å jobbe mye. Det gir meg en driv. Når jeg ser et produkt er færrikt, så er det bare sånn, mm, det gir meg en sånn kick. Hvis jeg er snikker. I sammen når på med når jeg jobber med mennesker, hvis jeg klarer å gi dem, eller få dem til å vekse på en eller annen måte, så gir de meg et kikk. Så jeg ikke noen jobber knallmøy. Og, og det gir meg energi. Jo mer jeg jobber, jo mer energi mange ganger gir det meg. Men så kan det fort være at jobb i seg selv kan være en latskap. Det vil altså si at du skulle på jobb, du jobber så veldig mye, og på den måten rymer for deg selv, og på den måten rymer andre relasjoner. Og det kan også være en sånn likegyldighetsgreie. Nei, jeg bare går inn i jobben her, for da slipper jeg. Da slipper jeg omsorg for andre, da slipper jeg å engasjere meg der, og da slipper jeg å bry meg. Så det er også en siden når vi snakker om likegyldighet og latskap, at arbeid i seg selv kan faktisk også være en sånn. For hvis du ikke helt er til stede i ditt eget liv, så kan det også være vanskelig å være til stede i liv. Så hvis du jobber for mye, så kan det være en måte til å ryme meg vekk i for deg selv, og ryme for andre. Og der, sier jeg, er kjeftet så mye, kan jeg si. Det er min største fare. Når det gjelder ladskap. Jeg trodde ikke at den skulle nå meg. Jeg tenkte jeg kom til å gå i, i dødsenten hovmot når jeg skulle snakke om dette her. Men det har nåt meg så grevlikt. For å si det på godt, jeg er så grevlikt. Beklager, det er ikke bandning, Det betyr veldig mye på hjernen. Så, hvor ska vi komme ut av dette her da? Hvor skal vi komme ut av ladskapen? Ja, jeg snakket om militæret, og da sier jeg for i militæret, så øver de på ting til det som har vært en vane. Altså, du setter deg ifrån, tagg ifrån og en våpen, de sammen, tagg ifrån, setter de sammen, tagg ifrån, setter de sammen, tagg ifrån, setter de sammen, setter de sammen, går dritlei. Men det er, hvis det skjer et land annet med den ute på eh, jobb med det våpen, eh, så klarer du å fikse det i blinde. Og det er det som er målet. Du skal vært gå grunn ganske flink med men du kan i grunn være lei med det. Så derfor er det noe med oss å fortsette med de rutinene, drille på rutinene, faktisk. Og det er derfor vi sier det der med det er det big tree. Altså bare være utholden og holde på med dette, så vil det gi noe i andre enden. Det er det samme så å lære sig et språk, for eksempel engelsk, det kan jo være fantastisk hedelig. Og så lurer på hva som er vitsen. Men så vet du, hvis du er i lære av dette her, så gjør du det sa er det med trening. Du kan virke at jeg får ikke får noe som helst fremgang, men hvis du er utholden, så plutselig på andre siden så får du produkt. Så sånn er det når du jobber, for eksempel når du skal legge en sånn steingjære som jeg viste dere an, eller ha hogget tislandet, så kan det virke det helt meningsløs. Med 90 lite liter stund så klarer du faktisk å få fram en grønn eng. Det er med å være utholden. Så i kristenlivet også det faktisk var viktig å være utholden, for det er at jeg vil gi deg et produkt. Det vil gi deg noe på andre sider. Det vil gi deg en åndelig motning. Det vil gi deg åndelig vekst. Det vil gi deg mer nærhet til dine medmennesker. Det vil gi deg mer nærhet til Gud. Og det gir deg mer forståelse av Bibelen. Så mange ganger kan det virke som kjedelig. Eller du kan gå lei av å lese Bibelen. Lik gyldig til det. Men hvis du bare fortsetter, så vil det gi, som Bibelen sier, frukt i rett tid. En eller annen gang så vil du faktisk få nytta av det du drar på med. Du vil, det vil gjøre noe med deg. Det vil forandre dig på innsiden og ut. Du vil se en forandring. Men du må stå der framme så kikker du tilbake, så ser du at det er skitt noe. Men du står her og nå, så virker det som ikke er skitt ting. Og det er du må være utholdende i kristenlivet. For det er at det er på den andre siden du er utholdende du komme til å se tilbake igjen ok, det er skitten forandring Gud har vært med meg han har forandret meg jeg får og ut han har gjort noe med deg så utholdenhet ikke gir opp I forhold til ladeskap så er det jo andre ting også. øv deg i tjeneste villighet øv deg i å tjene andre for det vil gi deg noe det vil, det vil forandre perspektivet ditt du vil være mindre egoistisk når du bryr deg mer om andre når du øver deg i tjenestevillighet, og hvis du skal være egoistiske på det, så vil jeg gi deg en glede, for den største gleden du kan ha deg i andre glad. Øv deg i omsorg. Øv deg ikke være like gyldig av andre sine behov. Du klarer ikke å fikse alle behov i verden, det er jo helt imulig, for du er bare en person, og du kan gjøre noe. Og hvis du gjør noe over deg i omsorg, så vil det også gi en boost, og det vil gjøre noe med din like gyldighet. For like gyldighet er egentlig kjedelig. I like engasjement er jeg kjedelig. Altså, hvor er gleden henne? Ikke engasjere seg i noe. Hvor er gleden i å være like gyldig? Man ikke har noe å leve for, eller har noe å drive for, eller har noe å med. Åh, oh, jeg fatter ikke at det er mye Så det er derfor jeg øver deg i omsorg, øver deg i engasjement, så vil jeg gjøre med ladskapen. Dette har jeg lært av noen gamle munker, det var på 300-tallet i holdt på med dette og det var muka som holdt på med dette så her kommer råden i for muka så engasjer deg i andres behov det vil gjøre noe med deg så ingenting i livet er lett ingenting kommer lett til alt trenger jobbing og det er der denne dødssynden prøver å unngå at du skal ge opp men han skal fortsette til å jobbe med de tingene så Gud har gitt deg for at du skal få et produkt på andre siden andre ting som jeg vil si, det er å ta ansvar for ditt eget liv. Ta ansvar, det handler faktisk om å ta ansvar for ditt eget kristent liv i likegyldighet. For å holde deg vekk for likegyldighet og latskap. Som sagt, hvis man fortsetter, så vil det være et produkt. Nei, ikke et produkt, men det vil en forandring på andre sider. Så latskap på den ene siden, og øverbeien på den andre siden, så er det der vi finner i mitten, Det er gleden. Og utholdenhet i arbeid, bønn og disiplin. Det er midten. Ladskap, liker gyldighet, øverarbeid på den andre side, I midten. Skitten i mitten, Det finner du. Så ikke er det. Det er helt feil. Det er motsatt. Det er glede. Det er utholdenhet og arbeid. Så derfor vil jeg bare spørre deg. Går du på vei? Er du på vei inn i liker gyldigheten? Er du på vei inn i ladskapen? Mester du ditt engasjement? så vil jeg booste deg. Så vil jeg at du skal booste deg. For jeg tror det vil gjøre godt på andre sider, med å jobbe i tjenestevillighet, i omsorg. Disse dødssundene, og synd generelt, jeg sa jeg, det er Gud, sa jeg bare til deg. Oh, han står der bredt på siden, og så sier han, men kjære gode deg, åh, oh, du har fått så mye. Ikke ødelegg det du har fått. Det er liksom det det går i. Det er derfor Gud snakker om synden. Derfor han sier, ikke ødelegg det du har fått. Det er der det går i. Og latskap kan du ødelegge. Og de andre dødssyndene og synd generelt, det ødelegger det du har fått. Og det ødelegger med deg og dine medmennesker. Men på den andre siden, så står Gud der. Og så sier han, når det går gale, så står han der med sin nåte, så sier han, min gode venn, en gang til prøve igjen. Når han ser med dette og feile på dette her, Anne, når vi går i den samme dødsunden gang på gang, eller går i den samme sunnen gang gång gang og på det sånn, er det mulig, jeg prøver jo å la være. Når du går in i hovmoden eller samme akadria, oh, er det mulig å gjøre det igjen? Så sier nåten en gång til. Han sier en gång til. Det er Jesus kom. Jesus kommer faktisk for å ta orka synde på korset. Så det er så hele poenget. Han kom faktisk for å gjøre opp for orka. Så når vi tar og ikke til han og sier, jeg vil fulle deg og sier, jeg vil vende meg vekk for mine synde. Så er det det som vil si å være til kristen. Når du sier, Jesus, jeg vil ta imot din tilgivelse. Jesus, jeg vil vende meg vekk. Så er det der som vil si å være en kristen. Når du vil vende deg vekk fra de dårlige handlingene, så er det der du gjorde for meg med evige livet, hvor du tog dine synder på meg. Det er der som er kristenlivet. Når man sier ja til det, når man sier ja til det evige livet, når man sier ja til syndenes tilgivelse, så er det der det sier jeg med hele gamle kristendom. Det var derfor Jesus kom. som vi står ikke alene i dette her. Han har tilgitt nok den hellige ånden. Så kan be om hjelp, og han vil være med og bygge oss opp i forinnsiden og ut. Så derfor har jeg lyst til å si til deg, hvis du er i dag og tenker på at dette her er noe som jeg vil jobbe med, eller gjøre noe med, så kan du faktisk bare sitte her og bestemme deg her og nå. Dette vil jeg jobba med. Kjære god Gud, kom og hjelp meg til å jobbe imot mine syndige natur. I tillegg kan du si her og nå der du sitter, Kjære gode Gud, i for dag av så vill jag fulla dig. I for dag av så lova att en kristen. I for dag av så vill jag att du skal vara med och hjälpa mig i mitt kristen liv. Och i for dag av så vil jag fulla dig.